0: Расскажи тогда, все, это твой код теперь, да?
1: Ну, на 98%.
0: Потому что человек, который попросил его поддержать две недели, уже не объявляется месяц, да?
1: Он, он просил подержать неделю, вот, а не объявляется, ну да, наверное, недели три уже. Угу. Ну, блин, конечно, непонятная все еще ситуация. Ну, короче, код мой, да, но с другой стороны.
0: Ты рассказывал уже в, в подкасте про эту историю?
1: Да, немножко. В прошлой какой-то, в какие-то из разов, по-моему, один был. Ну, в общем, апдейт по коту все так же непонятно, но процент как бы принадлежности мне увеличился.
0: Жесть. Человек просто на связь не уходит. Или он тебе говорит: ну, может быть, заберу, может быть, нет.
1: Нет, нет, тут есть просто вторая ситуация картины, в которой я тоже ему не пишу.
0: <гас> все ясно. Ты саботируешь это, чтобы оставить его у себя.
1: Ну, я, да, растягиваю принятие решения как-то надолго.
0: А может, ты напишешь ему просто, а может быть, я заберу о себе?
1: Так, ну, для этого нужно решить, что все, я забираю его себе. А,
0: ясно, ты в подвижном состоянии сама себя держишь. Я в Стамбуле сейчас живу, здесь же котов, много и кошек. У нас на районе есть кошка классная, ну, она такая, очень молодая, которая как-то мы с ней пересеклись, и вот мы ее начали подкармливать, как с ней общаться, и она теперь тусит постоянно с нами и в каком-то смысле, в общем, чувствует нас какими-то своими корешами. Вот, поэтому тоже я испытываю такие очень чувства. Хочется ее забрать, очень классная кошка. Хочется ее забрать, но это нереально вообще устроить. Поэтому чувствую, через пару недель, когда я съеду с этой квартиры, будет э, прощание. Слезные.
1: А забрать? Домой забрать?
0: Себе забрать, да. Было бы классно, но это невозможно, к сожалению.
1: Почему невозможно?
0: Ну, потому что если бы у меня был дом, то я бы, не задумываясь, наверное, ну ладно, задумывавшись и посчитав какой-нибудь бюджет, я бы, может быть, взял. Но у меня просто нет дома своего. Я живу на чемоданах и туда-сюда переезжаю. И поэтому представь, что брать кошку, во-первых, за ней нужно ухаживать и кучу денег на нее тратить. Корм, прививки, ветеринар.
1: Я просто в точно такой же ситуации. Простите,
0: пожалуйста, за смыв туалета на фоне. Я надеюсь, это не попало. И...
1: Вообще, кстати, вообще не было слышно. Не
0: было слышно, ну, слава Богу.
1: Mm -mm. Ну, я просто в точно такой же ситуации.
0: Да, и плюс, это надо ее взять, это надо здесь как-то решить. На турецком решить вопросы с ее чипированием, паспортом, провести ее по всем этим медосмотрам, сделать прививки и потом еще суметь ее с собой везде возить туда, где я могу оказаться, а это типа ну в ближайший там год я надеюсь будет типа ну две страны, короче, я, к сожалению, не могу взять эту кошку с собой. При всем ну вот
1: я абсолютно стопроцентно в таких же условиях, но я на них отвечаю себе, ну а чё? и нет, можно же наверное взять кота, а что ну там сделать прививки, ну потащить с собой там куда-нибудь, ну короче, на самом деле я тебя понимаю, я бы тоже так кота не брала, но просто он уже как бы попал к нам, пробыл типа у нас неделю, он уже все как бы Стал своим котом полностью, да, и тут уж от него еще сложнее отказываться теперь.
0: У тебя немножко вот уже... другая ситуация, все-таки, мне кажется. Потому что ты, ты уже с этим котом живешь две недели, ты уже в него много сил, много сил много да. сил вложила. У тебя другой контекст, как будто ты по-другому на эту ситуацию немного смотришь. А я еще. То есть, эта кошка еще плюс. Очень вежливая. Она
2: говорит, будьте любезны, подержите мне дверь, пожалуйста, так сказать.
0: Да, она не заходит, она стоит вот на балкончике на улице, просто мы на первом этаже живем, вот, и окно даже открыто, она просто лежит и не заходит без спроса.
1: Я, короче, начала персика дрессировать. Я скачала приложение, которое я забыла отменить пробную подписку через неделю, и он снял у меня сразу денег за год. Вот, такие дела. Значит, приложение для дрессировки котов. Приложение, кстати, клевое, называется «Люмстерс». Ссылочку приложим. И вообще получается прикольно, чему я очень удивлена. Значит, что я узнала? Котов можно дрессировать, но в отличие от собак, у них не вырабатывается сразу условный рефлекс, и они будут делать твои трюки только когда им самим и хочется. Пока они не устали, пока они готовы играть и идти у тебя на поводу, а они готовы с тобой, в общем, всем этим заниматься и учиться хорошо. Вот. А если устали, то все, ты от них ничего не добьешься. И есть такая штука, называется кликер. Я не знаю, Лева, у тебя же есть собака. Ты, наверное, знаешь про все эти дела.
2: Я про что-то знаю, и там про дрессировку котов тоже знаю. А кликер, я не знаю, что это такое. Это типа, который звук издает, чтобы выработать связь между угощением, которое потом пропадает, и кликом, да?
1: Да, 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 да. Короче, значит, скачал себе другое приложение с кликером.
2: Сколько стоила годовая подписка?
1: Блин, там она стоила доллар, типа, навсегда.
2: Хорошая.
1: Причем, она стоила доллар навсегда, и знаете, как она выглядит, вот так. Оно все растянуто. Почему оно растянуто?
2: Они не смогли даже за доллар сделать круг ровный, такие.
1: Короче, да, и ты как бы сначала приучаешь животное к тому, что ты, когда кликаешь, тогда он получает вкусняху. Клик вкусняха. И потом, когда ты его начинаешь дрессировать, то ты не всегда можешь сразу ему дать вкусняху, но клик даешь, и он как бы понимает, что тут я сделал хорошо. И даешь ему вкусняху. Вот. Короче, значит, Персик научился давать 5. Это было первое задание в приложении за 70 долларов в год. Там есть
2: задача дать 70 долларов, чтобы он вместо пяти давал? Да, 70, 70
1: долларов, да. Хотелось бы. Принеси. Фас. Майни биткоины. Типа я вот так поднимаю руку, ну, и говорю, дай пять. И он, значит, двумя лапками так делает чпок, трогает мою ладошку, потом получает вкусняшку. Прикиньте. Офигенно. Вообще умные коты.
2: Аааа. <свескоп> Привет
0: всем! Это подкаст. Это мой новый джингл на телефон.
2: подкаст Хоба, где шестеро ребят собираются. Но не всегда шестеро, вот сегодня трое. Причем должно было быть двое, но я что-то такой, блин, там ребята, зум мы открыли. Код попросили. Вот, и тоже залетел. Короче, меня зовут Лева.
0: Меня зовут Далер.
1: Меня зовут Таня. Я подстриглась.
0: Класс прическа, кстати. Класс.
1: Прикиньте, я вообще подстриглась, типа, максимально. <гас> максимально
2: <гас> Блин, точно, там не было видно из-за тени, офигенно прикольно, кстати, да.
1: Типа это, то есть она как бы вот тут еще, типа, подлиннее, вот такая вот шняга, а сзади, короче, вообще такой, ну, короткий совсем. Типа ежика? Не ежик все-таки чуть подлиннее, но, ну, как, как она называется? Пикси, нет? Ну, короче, не знаю, короткая сзади.
2: Прикольно, это путь к коротким стрижкам, Аня. Ты открыла дверь Пандоры. Mm
1: -hmm. Мне кажется, это уже короткая стрижка.
2: Не, ну, типа, у меня просто есть много знакомых девчонок, которые, типа, постепенно уменьшали mm -hmm. длину волос. И такие, блин, короткая прическа, это, типа, вообще mm -hmm. охрана, удобно. И, типа, потом не возвращались. Mm -hmm. ну, Некоторые да. возвращались. Прикольно. А я приколол ушки себе. У меня теперь <гас> дырки в ушах, и они наконец-то заросли. Я могу их теребонькать.
1: Прикольно.
2: Причем у меня оба ух, блин, я, я не знаю, это прям какой-то у меня закрылся гештальт. Я чувствую себя секси-красавчиком из-за этого.
1: Вообще. Ну, ты правда секси-красавчик. Далер, ты тоже секси-красавчик. Да,
0: я
2: в наушниках, ты не видишь, мои сережки. Как ты это поняла?
1: Я чувствую их вайб просто сквозь наушники. Спасибо, спасибо.
2: Блин, у Далера прикольные наушники, как из кол-центра.
0: Да. Дандер Мифлин, this is это и сериал
1: <смех> Да. <смех> ну что, как поживаете вы, ребята? Как Стамбул тебе, Далер? Сколько ты там уже? Я две здесь недели?
0: Две недели. Вот вы можете слышать, возможно, вечерний призыв к молитве на фоне. Мне не слышно а, Не слышно. Ну, может быть, запишу как-нибудь... Можно вставить ее. Как дела? меня очень давно не было в подкасте. Я в ноушине собрал вот несколько тем, которые бы я мог, наверное, рассказать. Человек из прошлого, который тему собирает. Дела, наверное, нормально. Для текущего времени, думаю, дела хорошо. Я не знаю, могу пойти по этому списку и просто про все это рассказать.
2: Давай, мы тебя давно не... никто тебя давно не слышал.
0: Меня не было очень давно в подкасте, возможно, с Нового года. У нас, кажется, был итоговый совместный выпуск. Да. До этого я был еще один раз, а до этого не было тоже несколько месяцев. И что-то мне кажется, что я и впредь буду очень редко появляться, потому что я, как раз хотел рассказать про трансформацию своего участия в хобби. Был для этого спецвыпуск, когда я говорил, что мне больше интересно заниматься вот всем, что связано с инфраструктурой, хобби и так далее. Но я и до этого, когда я еще участвовал, думал о том, как бы, почему я участвую, интересно мне это или нет. Короче, я вот не чувствую в себе какой-то энергии для обсуждения чего-либо, именно тем каких-то, потому что, кажется, для этого нужен какой-то запал прям. Ты вот видишь тему и думаешь, блин, надо прийти, хочу прийти и это обсудить. Я почему-то, к сожалению, такого не чувствую, и отчасти я связываю это там, с каким-то своим депрессивным состоянием. И в целом у меня ощущение про себя самого такое складывается, что как будто бы в целом последние годы, наверное, я всегда на таком э, тоскливо-много депрессивном байбе, и что как будто я эфир э, там, всех своих коммуникаций и дел, дружеских общений или подкаст, например заполняя больше каким-то негативом, какими-то жалобами на жизнь. Вы, может быть, этого не чувствуете, можете так сказать, и зрители, возможно, тоже. Хотя, я думаю, наши зрители не приведешь напишите комментарий. комментарии уже чувствуете. 10 минут жалуешься Далек, вот, вот но я как бы <с ощущаю <с вот это вот чувство ну то есть я как бы подхожу к снаряду скажем так с этим ощущением не говорю допустим о темах там с удивлением каким-то нифига себе что я узнал и все время проскальзивают это вот там, пожаловаться на какое-то текущее положение вот я в январе когда был в Ташкенте еще я жил в Ташкенте какое-то время сейчас я в стамбуле и в январе было прям сложновато. Я как-то физически и ментально был на каком-то дне. Наверняка было там... Ну, у меня точно было 20 с чем-то по шкале БЭК. Это типа средневыраженная депрессия. Местами были какие-то прям яркие эпизоды. И я был в Ереване, когда я нашел там хорошую клинику с психиатрами. Сходил туда. Но когда я уже был в Ереване, мне стало легче, потому что я встретился там с друзьями. Я сменил обстановку. И я понимаю, что многое там в том, как я жил в Ташкенте, оно влияло на то, что у меня было депрессивное состояние. Вот, я сменил обстановку, стало повеселее. Плюс еще, ну, это было за несколько дней до того, как я воссоединился со своей возлюбленной, И жизнь вообще в целом стала веселее. И как раз, когда я пошел к психиатрке, ну, я про это и говорю, что сейчас как бы я себя чувствую более-менее нормально, в итоге мне не прописали никакие таблетки.
2: Блин, меня вот это, кстати, извините, я перепиваю, это бесит вот эта тема с пограничными состояниями. То, что у тебя, у тебя затяжная депрессия, типа, и тебе все время плохо. Ты довольно легко, ну, смысле, не легко, но ты просто идешь к психиатру, и как бы он тебя видит в той точке, где, типа, ему надо тебя увидеть. А когда у тебя, типа, ну там, как у меня, например, цикотемия, ты такой плохо записываешься. Психиатр обычно, типа, человек занятой, там, типа, через две недели тебя принимает, ты такой уже, ну, вроде все стало нормально.
0: И, и это ну, как бы. Ну, они же все равно
1: спрашивают тебя про все твое прошлое, и все это тоже замечают.
2: Да, это правда.
0: В общем, я думаю, что я просто буду сейчас наблюдать четче за своим состоянием, чтобы в следующий раз, если вдруг у меня такое возникнет, я бы пришел уже там с каким-то дневником. Но еще, наверное, ну, так как я снова занимаюсь с психотерапевткой и в КПТ направлении, то есть это какое-то будет более четкое движение в решении каких-то моих вопросов. Посмотрим, поможет ли мне психотерапия просто справиться с каким-то моим состояниями всякими там тревожными и так далее. Но в остальном вроде бы я чувствую сейчас себя достаточно хорошо, хотя, конечно, разные жизненные обстоятельства и просто в целом необходимость, не знаю, работать, оно все жмет. Поэтому фоном крутятся всякие мысли про то, что что-то вот все не так и все не сяк. Вот. Но в целом, как будто бы я что-то делаю для того, чтобы с этим как-то справляться, какие-то более эффективные шаги. То есть я всю жизнь что-то делаю, чтобы с этим справляться, типа 32 -го года. Сейчас, кажется, стало получаться более эффективно. Например, я начал как-то качественнее вести свой собственный бюджет. Так как мы живем сейчас вот с моей девушкой, и у нас бывают совместные какие-то расходы. Иногда там она что-то может заплатить, иногда я там плачу свои карты. Чтобы потом можно было это поделить, мы завели вместе табличку, точнее, у меня есть табличка для планирования бюджета, и мы завели форму, в которой мы, в общем, записываем наши траты, там указываем, в какой валюте, кто кому что должен. И это потом все пробрасывается в таблицу, и там у меня есть формула, которая высчитывает, делится пополам, переводит курс валют с одной валюты в рубли, потом все это копится в каком-то еженедельном расходе, я там еще делаю прогнозы, я впервые в жизни, кажется... Как-то... владел финансами, типа? Не то, чтобы овладел, но я, да, я... Совладал, точнее, я слово перебуду. Очень много э, сущностей нужно держать в голове, введя бюджет. Во-первых, как бы это плоскость времени, и есть приходы, и есть расходы, Иногда ты, не знаю, за какой-то сервис платишь не каждый месяц, а раз в год. И, короче, очень много каких-то вот нюансов, и это очень сложно удержать в голове. Плюс еще, да, я сам себе диагностировал что-то типа из ДВГ поэтому я, ну, очень легко отвлекаюсь, при этом я работаю менеджером. Но когда у тебя, короче, много деталей, ты быстро теряешься, переключаешься, это как бы... Будто... Обычно моя жизнь так состоит. Но сейчас у меня получилось как будто бы фиксировать расходы, и я уже даже смог плюс-минус как-то прогнозировать свой бюджет на ближайшие два месяца. Типа, сколько у меня будет там, через два месяца денег. Вот. И меня это очень радует. У тебя была тревога, да, по этому поводу?
2: По поводу чего? По поводу денег. И типа сейчас из-за того, что ты типа контролишь, ты чувствуешь себя лучше?
0: Ну, наверное, да. Тревоги яркой не было по поводу денег. Я в целом плюс-минус понимал, что у меня есть какие-то обязательные траты. Ну, и у меня будут деньги для этих обязательных трат. Но у меня не было картины общего своего баланса, что у меня столько денег... А, кстати, да, я еще завел в этой же табличке как бы разбивку по счетам, грубо говоря, там вот столько-то биткоинов, там столько-то сумм Би столько долларов. Биткоинов и так
2: далее. у него сколько-то да, посмотрите.
0: Сейчас биткоинов мало. Да, видимо из-за того, что тревожное время и очень легко остаться на улице, я как-то вот стараюсь яйца по всем корзинкам вообще раскидать. И да, на этом фоне я как-то стал четче следить за бюджетом, потому что как бы риски сейчас выше, чем раньше. Есть, и раньше хорошо было бы следить четче за бюджетом. Но раньше другое время было. Тогда было безопаснее, мне кажется, чем сейчас. Чуть-чуть легче относиться к деньгам. Короче, да, получилось как-то что-то себе организовать. Я приложил ссылку в Notion на курс Стинькофф-учебника про таблички. Но я, наверное, приложу просто пару ссылок тоже из учебника У них есть отдельный жанр Google-таблицы, в которых они... Приводит примеры, как люди ведут свои бюджеты.
2: Можно я тебе скажу по поводу твоей предыдущей темы? Mm -hmm. Если ты захочешь прийти в Хобу и поныть, приходи, пожалуйста. Ну, смысле, мне кажется, короче... это все,
1: чем мы здесь занимаемся. Да-да-да, в смысле, что
2: это супер-рок, мне кажется. И слушателям тоже супер-рок с тем, что типа мы настоящие, а не какие-то энергичные чуваки, у которых на все есть, не знаю, успешный ответ.
0: Спасибо большое. Да, я понимаю, что как бы это пространство, где можно прийти и поныть, и оно возможно отчасти для того и существует. Просто это как бы тут еще вопрос к тому, что тебя мотивирует о чем-то говорить. У меня как будто бы не рождается никакой мысли, какой-то страсти, ведения
2: Ну, типа запросы просто, как будто нет на такое. Ну, как бы это на всякий случай да, я да, сказал, да. чтобы ты не думал, что мы тут это, все Да, спасибо, спасибо. Это. Но,
0: но у меня сохраняется вот интерес к тому, чтобы делать какие-то спецвыпуски на отдельные темы. И я надеюсь, что я до этого дойду. То есть я сейчас хочу пару штук сделать по вот всяким инфраструктурным схобам, связанным. А потом я бы хотел сделать несколько спешилов, может быть. И у меня еще несколько есть пунктов. Я сейчас быстренько их уже договорю. И в целом, как будто бы я сейчас стал эффективнее приводить дела в порядок. Раньше я очень сильно разбрасывался вообще силами своими, потому что вот я делал много заходов на то, чтобы сделать свой сайт я и верстал, и использовал какие-то сервисы, и разворачивал там гею на своем хостинге. И все я делал, потом я тратил деньги на хостинг, тратил время, потом все это сносил, при том, что у меня там был какой-то контент. Короче, сейчас, в последнее время, я стал эффективнее стараться свои силы прикладывать к чему-либо. И мне давно хочется создать какое-то пространство для себя, в котором я просто смогу как бы копаться. И вот в этом пространстве строить какой-то свой огород. Сейчас я перейду из абстрактного птичьего языка на более конкретный. Короче, я сделал себе наконец-то сайт, который сейчас выглядит просто как блог Эгеи, который разрабатывает Илья Бирман. Очень советую посмотреть и блог Эгеи, и мой сайт. Будет ссылки в описании.
2: Блин, кстати, извини, извини, офигеть, у тебя тут проектов. Ну, вообще жесть какая-то. Да,
0: может... и там же вот я портфолио собрал. И... Я понял концепцию как бы своего сайта, что я хочу иметь. Я хочу иметь просто какое-то пространство, ну, это такой поток. Я туда складываю свои воспоминания, какие-то вещи, которые меня просто радуют, не знаю, там, набор пивных пробок или фотографии там Узбекистана, старые советские воспоминания. Также я очень хочу... У меня есть большой набор того, что я хотел бы почитать, и каждый из вот там книг, фильмов и так далее, оно как бы меня толкает в сторону там, ответа на какие-то ну, глобальные вопросы, которые меня волнуют. Не знаю, там что-то про капитализм, про любовь, там, про космос и так далее. И я хочу просто... Ну, вот я прочитал что-то, просто конспект написал какой-то, выложил, какие-то мысли поделился, и все это, естественно, тегируется. все это можно там друг с другом связывать, объединять в подборке. И короче, да. я просто хочу, как бы, вот иметь место, в котором я буду копошиться, копаться. Я хочу на этом сайте понять, типа, кто я такой, составить какой-то свой портрет и сделать его такой вот своей базой, опорой, точкой, которая поможет мне. Также я хочу сделать подкаст, аудиодневник. Я понял недавно, что вести блог для меня почему-то очень трудоемко. Во-первых, написать текст, потом еще опубликовать, не кринжевать, что там что-то про тебя подумает 189 человек, которые на меня подписаны. Вот, но я стараюсь сейчас писать посты, вот стало полегче. Но я понял, что для меня аудиоформат, он как будто бы более безопасный. То есть я чувствую большую дистанцию со слушателем, при этом как бы все равно они есть. И мне не стремно будет вести аудиодневник, который там сможет послушать вообще любой. Вот, Поэтому надеюсь, что в базаревом будущем я начну вести подкаст, который так и будет называться «Как дела у Далера Алиерова? Все, две темы, последние, и я замолкаю. Еще говоря про подкасты, я наконец-таки со своей сестрой сделал подкаст, который называется «Полночные разговоры». Я очень давно хотел сделать подкаст, в котором как бы по настроению, по форме, и если вы послушаете первый выпуск, возможно, поймете, что я имею в виду. Мы с сестрой спонтанно решили что-нибудь вместе записать, и по ходу дела поняли, что вот это вот тот сам подкаст, полночные разговоры, в котором мы с ней как бы друг с другом знакомимся заново, вспоминаем нашу жизнь, потому что один из моих интересов сейчас – это вспомнить вообще, кто я такой, что у меня было, потому что кажется, что у меня есть набор воспоминаний, которые я повторяю вот у себя, вспоминаю в голове, и они вот перезаписывают друг друга, а огромный пласт воспоминаний – я его просто не помню. мне хочется вспомнить жизнь вот, через свою сестру. Вот, Ну и туда звать еще, может, каких-то друзей, знакомых, экспертов и так далее. На волнующей тем просто болтать. О. И еще, да, я наконец-таки стал чуть больше читать. И меня это очень радует. Меняю постепенно соцсети свои, типа Твиттер, Инстаграм, которые я сейчас снес. И ленту всяких сайтов новостных на книги. Читаю сейчас, наконец-таки, книгу Полина Арансон. Называется «Любовь, сделай сам». Она про современную любовь, скажем так, любовь при неолиберализме. Неолиберализм — это термин, такая модель общества, скажем так, при которой экономический взгляд пронизывает все аспекты нашей жизни, в том числе и любовь.
2: То есть типа, у тебя капитализм как бы вообще очень глубоко во все закапывается, и твои отношения описываются системой ресурса и власти.
0: Ну, типа, да, и капитал, и к любви мы относимся сейчас как бы так вот достаточно рационально, и мы пытаемся быть эффективными в любви, даже если взять какой-то Тиндер, например, как мы подходим к знакомству, как мы подходим к отношениям. И она все это исследует, я пока только в самом начале. Напишу конспект, наверное, в свой, на свой сайт. Класс. Вот такие дела.
1: Просто надо было выдавать нам по теме.
0: Есть. Потому
1: что но... столько всего есть что тебе сказать, а я уже забыла, потому что ты так много всего наговорил. Вот. Вообще мне кажется, можем закругляться прямо сейчас. Спасибо, что были с нами. Ну вообще я тоже читала Полину Орансон когда-то "Любовь, вот это сделай сам". Еще есть похожий сборник эссе, я не помню, как называется, но что-то там с Тиндером в названии что-то там такое. Очень мне показался классный бодрый сборник, но противоречивыми местами. Она там э, иногда такие немножко как будто бы в какой-то популизм, что ли, уходит или в слишком радикальные позиции. Но считать, правда, интересно. И мне понравилась там мысль, которую она на протяжении нескольких эсэр развивала про зависимость, про то, что современные люди очень боятся зависимости друг от друга. И отношения вышли на уровень «Мы супер-мега-независимы». И главное — там, с самим собой отношения построить. А вот она там рассказывает о том, что зависимость — это тоже ок, и можно быть друг от друга зависимым, но не в дискурсе как раз власти, а в дискурсе заботы. Uh -huh.
0: Uh -huh. Это тоже Рансон. Или другая уже?
1: Я вот пытаюсь вспомнить. Может быть, про дискурс власти и заботы. Это, на самом деле, я, по-моему, когда думала про это эсэ, я думала, ушла в эту сторону. Она сама про это не писала, но она писала про зависимость. А это, это просто в феминистских стадиях там есть такая история, что типа, что может быть зависимость в виде власти, когда один у одного больше, власть у другого меньше, да, и один зависит от другого. А может быть, в рамках заботы. И это тоже зависимость, но здесь нету вот этого дисбаланса.
2: Угу. У меня был по поводу денег. по поводу каждого этих вопросов, мне кажется. Мож можно что-то разогнать? Да. Я давно
0: не писал. Типа просто
2: Я подготовил темы, вот они все. Короче, про деньги и проведение бюджета очень интересно, потому что мы с Леной, моей женой, полгода, вот она 26 числа прилетает наконец-то ко мне в Израиль. 26 числа уже будет прям ровно полгода, как мы, типа, живем в разных странах. Вот. Отличный способ отпраздновать эту ужасную дату тем, что она прилетает. И у меня получается сейчас очень странная ситуация, потому что у меня две страны и два бюджета. Ну, типа, у меня есть российская часть, и там российский бизнес, который как бы работает, обеспечивает э, часть наших расходов в, в России. И есть э, жизнь в Израиле, которая вообще финансово практически отделена. Там есть некоторый мостик, о котором я не буду здесь говорить. Но в целом, как бы, это совершенно, типа, разные деньги. Мое решение было забить э, болт на... Как бы, я все равно планирую деньги в России и планирую с точки зрения бизнеса. Но, типа, прям в виду внимательно расходы, я в Израиле, потому что... Ну, как минимум, здесь это гораздо важнее, потому что, ну, типа, цены вообще нога. И это, конечно, интересный опыт. Мне причем стало доставлять удовольствие. Единственное, что я пользуюсь с тем, чтобы... Ну, типа, у меня есть четкое место, откуда беру все данные по тратам, и я не трачу наличкой, там, ну, короче. И я п***бую дату, когда удобно вносить, потому что когда ты, типа, в коньки вносишь из текущего месяца в прошлый, тебе надо, типа, сделать на 500 тапов лишних больше. Ну, короче, интересные штуки. Я, например, заметил и поборолся с этим, что я, значит, здесь тоже <laughs> пользуюсь янтых с валашкой, а здесь это не так, <laughs> не так безопасно для бюджета, как в России для меня было. И, в общем, я типа, стал лучше планировать то, что я покупаю в магазинах, потому что здесь еще есть отдельная тема, потому что в России шабата нет, а тут шабат есть, где, типа, в пятницу с трех часов дня ты не можешь себя купить в магазине, ну, рядом, по крайней мере, в тель если, ну, прям в центр приехать, то можешь, но все равно, вот, и приходится, как бы, ну, думать, типа, вот в четверг, а что я захочу в пятницу и в субботу, чтобы, в общем, не заказывать себе лавку, вот, короче, такое, короче, вот эта тема с ведением бюджета у нас просто это одна из главных семейных терок всегда. У меня есть тревожность большая это сильно денег всегда. Вот. И когда я тревожусь про деньги, типа мне прям очень плохо, физически даже. Вот. И Ленка сходила на какую-то лекцию прикольную про то, как вообще можно подходить к вопросу финансового планирования и как, типа, не себя излишней систематизацией, но, типа, каким-то образом распределять деньги так, чтобы, типа, не было тревоги. Вот. Ну и там из прикольного, что, в общем, <laughs> не один я такой тревожный. <laughs> Это важно. А еще она прикольно описывает всякие фишки, как существовать, когда у тебя, ну, условно, фрилансерский доход, например, Лена, она не работает нигде сейчас официально, она, типа, бьет татушки, там, делает какой-то арт, всякие штуки, какие-то курсы, да, и это как бы нерегулярный, постоянно понятный доход, вот, и, типа, вот эта девушка, она прикольные какие-то там практики давала, ну, короче, вот эта тема про то, что хотя бы в начале месяца, Прикину, сколько ты потратишь в этом месяце, это довольно лечащая тревогу вещь. Всем рекомендую. У
1: меня тоже слегка изменился подход к бюджету сейчас, потому что все стало гораздо менее определенным, и непонятные переезды, и жилье другое, разное, каждый раз и внезапные траты, и вот это все.
2: Приложение для дрессировки кота.
1: 70 долларов, блин. У меня был период, когда я прям вообще планировала и следила за бюджетом прям очень четенько. Был период, когда я использовала приложение. Был период, когда я использовала какого-то бота в телеге, где я все записывала. Потом, кажется, меня начало это напрягать: следить прям за каждой тратой и все записывать. И я перешла просто на обычное отслеживание через приложение, как они там дают, какую аналитику. В общем, я там и смотрела. И сейчас, так как у меня, получается, есть там, ну, три карточки, разные валюты, вот, и с разных разное списывается, то за всем этим очень сложно следить. И я просто знаю свой лимит, рассчитанный на средних там тратах и, ну, на каких-то прогнозах примерных, что вот, на квартиру не больше столько-то, на еду столько-то, на кофе столько-то, ну, короче, на психотерапии столько-то, основные самые блоги трат, остается столько-то, отложить типа столько-то. И потом в конце месяца просто теперь беру, и прям вот сегодня у меня был такой день, когда я выделяю себе там полтора часа, когда я просто сижу по трем карточкам, собираю, вот, считаю цифры, смотрю, где сколько чего уложилось, смотрю, вылезла я или нет. Вот пока рабочая система... Полезло или нет? Нет, все окей, все нормально. Класс. Да. Но контроль это мне тоже дает. Я знаю, что бывает, когда людей наоборот раздражает это и расстраивает очень сильно, когда нужно следить за деньгами. Особенно, чем неопределеннее ситуация, тем хуже. А мне наоборот, я вот когда посижу, посчитаю все, то я прям чувствую, о, я контролирую этот мир. Ну или хотя бы свои денежки.
2: Да, вообще мне кажется важно иметь какие-то точки особенно сейчас, которые ты можешь найти, которые можно поконтролить. Короче, как будто это очень заземляющая тема, особенно когда, ну, типа ты, не знаю, как мы здесь втроем уехали из своего привычного мира в какой-то другой, вот, и эта неопределенность, она просто намазывается на вентилятор. Так что да. Это, мне кажется, прикольный лайфхак, искать хоть какие-то определенные штуки. Хотя бы, типа, не знаю, что я съем на завтрак, подумать вечером.
1: Начала думать о том, что я съем на завтрак. Почувствовала от этого не контроль, а...
2: Без контроля?
1: Да, да, какой-то, наоборот, отсутствие.
2: Да, в этом смысле мне просто, потому что я ем на завтрак уже три года одно и то же примерно. Мне так нравится эта еда, что мне вообще, типа, прям, я при нее когда думаю, думаю, бей завтра позавтрака. А что ты ешь? Я ем овсянку с замешанной в ней сыром. И там еще сейчас добавилось немножечко... На это называется субин. Это отруби вот на русском языке. Это просто, чтобы больше клетчатки в меня входило и выходило из меня, простите. Значит, овсянка такая взболтанная, типа яичница из одного яйца с желтком и одного без желтка. Разболтан в китайскими палочками, у меня такой прикол, что типа ровное получилось. И какими-нибудь овощи. И хумус. Сейчас у меня добавился хумус с утра. М -м -м, просто великолепно.
1: Нормально.
2: Нормально. завтраку и завтрак.
1: Я очень люблю завтраки. У меня даже mm -hmm. на ноутбуке написано, скорее бы, завтрак с обратной стороны. Вот. И если у меня намечается завтрак какой-нибудь, где-нибудь в приятной компании, в кафе, например, как завтра с одним из участников нашего подкаста, который сегодня к нам не пришел, то это очень приятно. Вот, кстати, я вспомнила, значит, я знаю, что я буду есть завтра на завтрак. Класс. Далера, ты. Да.
0: Ну, примерно. Будет то же самое что что вчера, наверное. То есть что и сегодня? А что ты сегодня ел? Я ел бейгл с яйцом, сыром и авокадо. Mm. Бейгл — это турецкий бейгл, который семит.
2: Звучит секси.
1: Мы очень шутили. Не знаю, насколько это прилично в подкасте, что когда съедаешь семит, то у тебя получается антисемит.
2: Насколько это прилично в подкасте со мной, с моим участием, видимо, ты имел в виду. Да. Что-то еще у меня какая-то проскочила мысль приятная. А, у меня, ребята, я хочу поделиться, у меня внезапно, у меня последние несколько месяцев прям очень со сном, я типа засыпал в 3-4 часа утра, все такое, не мог заснуть, и потом вставал разбитый, ну короче. И тут что-то случилось на этой неделе и чуть-чуть на прошлой. А нет, уже это две недели длится. Я просто постепенно время, когда я иду спать, я с таким же удовольствием, как про завтрак, думаю о том, что мы сейчас закончим записываться и типа полою посуду, почищу зубы, лягу спать. Потому что мне вдруг стало по кайфу ложиться, типа, рано. И вставать тоже рано. Кажется, потому что в Израиле вдруг просто... Я не понимаю пока этот климат, он очень странный. Типа, по щелчку пальцев, типа, вчера просто я просыпаюсь на градуснике, ну, типа, в телефоне. 29 градусов, типа, просто лето. А до этого была такая, ну, типа, израильская зима, она странная, она, типа, ты промерзаешь изнутри, потому что ты дома сидишь холодно, я уже говорю про это здесь, и просто какой-то лютый, вот по вайбу, по ощущению, типа, биологическому, это даты примерно, как в Москве, типа, середина мая. Когда вот типа вот скоро каникулы начнутся. Mm -hmm. Ты типа, воздух такой, вот он как бы уже летний. Это самое
1: лучшее время.
2: Но он летний, немножечко как, бы, как будто типа бонусно. Потому что типа лето начинается 1 июня, а все, что до этого с классной погодой, это типа лето в подарок дополнительное. Так же, как и типа осень с классной погодой, это типа лето дополнительное, такое бонусное. И вот этот вот аромат только-только начинающегося лета. Это вот то, что сейчас я ощущаю в атмосфере. Это приятно. Мне жаль, что многие наши слушатели видят за окном мне это. Извините, что я чувствую. Извините, что я чувствую.
1: Что это началось такое? Вообще наши слушатели могут с удовольствием, мне кажется, смотреть в окно и видеть там какие-нибудь другие пейзажи. А могут и без удовольствия? Да. Можно тоже тогда темку в кино. Я, короче, хочу поработать с ментором ой, с ментором, с коучем. А, с, с ментором, Который Кока-Колу кидает. По такому случаю скажу, еще сейчас подумала. Короче, мы на Хабре, на Хабр-карьере, открыли такую штуку Хабр-эксперты. Это сервис с менторами, да, <с> и с разными консультантами, с которым можно прийти и поговорить там про карьеру, про все что угодно. Такие сервисы уже есть, там всякие другие ребята тоже делают классные штуки. Мы специализируемся на IT. Но хочу рассказать про то, что там очень приятная ситуация видна, которая, прям мне кажется, хорошо характеризует IT-рынок. В IT люди реально готовы и с удовольствием делятся своим опытом бесплатно. Просто потому что... Не знаю. Есть, есть потребность поделиться. Да, есть потребность, да, и, и культура того, что ты, как бы, когда ты классный, ты идешь и помогаешь кому-то, какому-то малышу. Вот. И у нас среди вот наших экспертов, которые у нас там уже отметили, что они эксперты и готовы помогать, там, типа, 50% точно отметили, что они готовы это делать бесплатно. Это очень круто, потому что, реально, если вы на старте карьеры, то можно просто прийти к какому-то чуваку крутому и сказать «Привет, я Лошок, расскажи вообще, как ты стал тем, кто ты есть. Или посмотри мое резюме «Норм», или посоветуй мне, какие курсы пройти. Ну, в общем, мне кажется, это офигенная история. И мне хочется, чтобы больше людей об этом знали, что можно так просто взять, прийти и написать, и попросить, тем более, что вот у нас прямо для этого сейчас целый сервис есть. Короче, классная штука, ссылку я тоже приложу. Ну, это я ушла в сторону. А я, короче... Подумала, что э, хочу попробовать поработать с э, коучем. Вот у меня тоже есть там длительная, уже долго идущая там, психотерапия, уже четвертый год, э, и такой прям процесс основательный, но это, конечно, не то же самое, что и у коучинг, это вообще разные истории. И я хочу поговорить с кем-то про свои интересы, про работу, про то, как можно распределить свое время, потому что у меня есть очень большая важная там творческая часть с письмом. И с преподаванием, и с литературой, но, главное, с письмом. Вот вы же помните, да, что я училась в магистратуре, что я, значит, в взрослом возрасте такая, типа, Хочу пойти поучиться еще в магистратуру. Пошла в магистратуру, совсем отличную от того, что я делаю в жизни. Вот. Uh -huh. Это был как бы, для меня такой важный шаг, который как бы для меня самой закрепил то, что письмо, писательство для меня реально важная часть жизни, которой я готова уделять столько же времени, сколько и своей основной работе. И я решила, что вот я шеду учиться и так далее, и потом начала активно что-то делать в этой сфере. И для меня как бы в моей голове это было так, что есть работа, есть письмо, это равноценные вещи. А сейчас я поймала новое зрение о том, что вообще то нифига. Вообще-то все равно я занимаюсь всем после работы. Все, что у меня есть в жизни, оно происходит после или до работы. Я люблю свою работу, это классная деятельность, она меня штырит и так далее. Но вот все остальное не то, чтобы менее важное, чтобы заниматься этим после или до работы. Понимаете, о чем я? я подумала, что вот я слегка себя обманывала, говоря, что да ладно, я-то молодец, я супер суперклассная, поэтому я смогу сидеть на двух стульях и делать и то, и то равноценно. Наверное, все таки нет. И вот один из моих запросов, а что делать? <свят> что делать теперь? <свят> я никогда не работала с коучами. Мне очень интересно, если вы знаете каких-то хороших, посоветуйте мне, пожалуйста. Я собрала уже несколько рекомендаций. И расскажите, что вообще у вас был когда-нибудь такой опыт?
0: У меня было два, наверное. но ну, это просто разговоры пробные. Один с твоей мамой был. Не помню, правда, она была коучем тогда или кем-то другим, скорее всего, коучем. А еще моя подруга-коллега, бывшая по студии Лида Попова, она последние года два, кажется, очень усиленно, активно занимается. Не знаю, коучинг это или нет, но она, в общем... Ее интерес основной лежит в теме, как бы помочь людям понять, что они хотят, именно вот в плане своего интереса жизненного, что ли. Mm -hmm. Я могу вот ее порекомендовать. Кину ссылку тебе на ее.
1: Давай. Канал. Кидай, да, кидай. У
0: угу. меня
2: не было коучи. Мне кажется, у меня другой немножко способ, ну, конкретно про мою деятельность, он такой, что я общаюсь с каким-то количеством предпринимателей, которые мне близки по духу, и об них обстукиваю свою рефлексию. Ну, и их рефлексию тоже как бы через себя пропускаю, и мы таким образом, типа, как-то взаимодействуем. Но у меня была какой-то момент интенция, типа, пойти к коучу. Ленка, короче, сходила к классной девчонке Ксюше, которая работает в Гугле, и она, типа, классный коуч. Рассказала, как это прекрасно было, и я такой пишу: и говорю: вот, я тоже хочу. И она говорит: я тебя не могу взять, потому что это не этично, потому что твоя жена у меня типа со мной взаимодействует. И я такой, все, я разочаровался в коучах. Вот И мне пока как-то я не понимаю момента, опять у меня появится такая интенсия. Не знаю. Мне просто еще
1: кинешь меня да? Тогда тоже ссылочку на нее.
2: Все Пожалуйста. будут, да, все будут у Ксюши, а я буду... Э, вообще ничего не буду. Буду стагнировать. Ладно, я скину, конечно. Спасибо. Да, просто у меня еще с коучами как... Ну, у меня есть вот эта тема. Я, короче, не доверяю ни хрена коучам. Мне кажется, что это какой-то бушит. Ну, в большей степени. Ну, то есть, типа, что это очень в какой-то момент стало популярной какой-то штукой. И, типа, все стали коучами. И, в общем, во мне это какая-то предвзятость сидит до сих пор. Хотя я много примеров встречал когда говорили, что класс, вообще супер.
1: Ну да, тут просто я вот тоже как бы пошла такая в Инстаграм и набрала там слово «коуч» <laughs> и просто посмотрела, кто у меня в выйдет. Вот И там вышла куча аккаунтов, примерно одинаково выглядящих разных людей, которые очень много мотивирующих цитат, очень много агрессивных цитат таких в стиле типа ты ленивые», там вот это все И я такая «блин, что-то не очень туда хочется идти». Но я просто думаю, что это инфа Коучи.
2: Да, у меня как-то фраза одна запала. Такой есть чувак, Байрам Анаков его зовут. Он делает такое приложение, которое называется «App in the Air» это называется, типа, персональный travel ассистент короче, какая-то такая штука. Они начинали, я не помню точно с чего, но там была какая-то тема, что ты мог в приложении узнать все о задержках и там, типа, каким-то образом задействовать свое право засыскать с компании бабла. Вот. А сейчас это, видимо, какая-то прям система-система большая. Вот. Короче, он прикольный чувак, довольно известный в этих кругах предпринимательских типа и всяких продавских. Вот. И он когда-то написал пост, который как-то сильно в меня попал, и он про то, что когда ты строишь какую-то компанию, то прикольно типа общаться не с теми, кто с тобой на одном уровне строит компании, ну на той же стадии находится условно, а стараться общаться, попадать в круги, где люди уже прошли твой этап и типа ты как бы за них тянешься и таким образом еще развиваешься. И вот мне кажется, что Прикольная тема. Ну, типа, коучинг — это немножко не про это. Коучинг — это такое, ну, типа, что-то около психологическое, мне кажется, про задать нужные вопросы в нужный момент, типа, и подсветить какие-то штуки, насколько я понимаю коучинг. Но мне нравится вот эта история про общение с какими-то чуваками, которые, ну, типа, делают похожую на тебя штуку, просто зашли вперед, и ты об них учишься. И какие-то энергии получаешь. Поэтому, наверное, я вот в эту сторону скорее, хотя я думаю, что в какой-то момент я... Обращаюсь к коучу тоже.
1: Да, это тоже темка. Я тоже себя записала, когда там как-то просто планировала, что какой-то нетворкинг, он тоже нужен. Но тут, конечно, проще, когда еще у тебя есть прям понимание, какой следующий шаг, то есть кого искать, каких людей именно, которые прошли уже твой шаг. А когда понимания такого нет, чуть сложнее. Еще пока говорила, вспомнила еще, что хотела сказать Далеру на одну из его частей. Речи про когнитивно-поведенческую... Терапию? Я тут, короче, вписалась в бета-тестинг приложения, которое делает такой человек, которого зовут Дэвид Бернс. Знаете книги терапия настроения?
2: Мы мотаем башками.
1: Они мотают башками. Ну, короче, это чел, который, типа, гуру, значит, КПТ в Америке, и, значит, он популяризовал все это дело с помощью как раз этих книжек. Основная это «Терапия настроения». Это такой, типа, учебник по когнитивно-поведенческой терапии. У него есть, кстати, свой подкаст, который я периодически слушаю. Он нацелен как будто бы на психотерапевтов и психологов, но его очень интересно слушать чуваку, кажется, уже там за 70. Он страшно веселый, очень прикольный, очень добрый, очень адекватный, и, короче, сплошное удовольствие его слушать. Еще, если вы английский, например, учите, он на английском, но такой простой английский. О, при, приятно его будет послушать. Да. И он, короче...
2: Как его Дэвид Бёрнс?
1: Дэвид Бернс. Набери э, терапия настроения. Там будет учебник с его фамилией. Ну, вот эта книжка с его фамилией. А подкаст у него называется Feel Feeling,
2: Good. feeling и...
1: Feeling good, да. Кайф.
2: да. Да, Я просто нашел сейчас уже. Ой, такой дядька, да. приятно выглядит, мне нравится.
1: Да, да, да. У него прям и голос такой же, ну, и манера речи такая же.
2: Он немножко похож на чувака из мема, который такой типа с болью в улыбке. Но, типа, как будто у него всегда Гаррельд, но у него все нормально, как бы такой чувак.
1: Да, точно, точно. Короче, и значит, они делают приложение, которое будет проводить тебя по когнитивно-поведенческой терапии по всем вот этим когнитивным искажениям и ошибкам основным, и установкам, и как ты с ними работаешь. И я вписалась туда в бета-тестинг, для этого мне пришлось заполнить две анкеты, потому что сначала я заполнила... Там огромную анкету нужно было заполнить. И то, что я заполнила сначала, ее отклонили. И я методом тыка выяснения поняла, что отклонились от того, что я написала, что я принимаю антидепрессанты. Поэтому на следующей почте я написала, что я не принимаю антидепрессанты. А почему они
2: отклоняют, типа если принимаешь?
1: Потому что они проводят сейчас не просто бета-тест, но и исследования. И я, к сожалению, получается, подпорчу им данные потому что они все там очень мощно замеряют настроение после каждого урока и так далее, и в конце, и в начале. И типа антидепрессанты, они будут влиять на этот процесс, а так они хотят посмотреть, насколько это приложение само по себе помогает mm -hmm. работать с депрессией, с депрессивным расстройством и с тревожным расстройством. А ссылку приложишь? Приложу. Я не знаю, когда там можно вписаться в следующую бетку, в следующий поток, вот, но все, что найду, все приложу. Вот, оно прикольное. Мне Нравится. Оно такое прям интерактивное. Ты слушаешь, он с тобой разговаривает, что-то рассказывает, потом тут же говорит, там, у тебя всякие упражнения делать. Работает хорошо. Я сама думала, что, может быть, когнитивно-поведенческое это какое-то, ну, тоже мое направление, которое можно попробовать, потому что я в психоаналитической и в психодраме. И вот как раз пробую. Ну, интересно. Пока не знаю, как пойдет дальше. Вот, но интересно.
2: Прикольно. Прикольно. Буду пробовать слушать подкаст как раз. Аня, как у тебя дела?
1: Да ничего, я пока тут останусь до лета в Ереване. Тут э, я чувствую себя получше. Я впервые за какое-то долгое время что-то захотела. Это очень приятно, что я что-то захотела. Ну, такого типа там. Иду по улице и думаю, они не пойти ли мне на танцы? Вот, у меня такой мысль уже сто лет не было. Блин, очень круто. Это приятно очень, да. Я на танцы не пошла, я это пока просто ловлю как бы так, типа, отголосками, такая, о, mm -hmm. чего-то захотелось и улетело. Как здорово. Вот. Но это очень приятный процесс, и я надеюсь, что он куда-нибудь меня выведет.
2: Даже если нет, то вообще, мне кажется, хотеть чего-то, это очень круто
1: Ну да, да, я и говорю, что выведет да к чему-то, где я буду чего-то хотеть, что-то делать. А у тебя, Лес?
2: У меня какой-то прикольный сейчас период внезапно начался. Ну, потому что, мне кажется, у меня снялась тревога относительно того, что мне отвечает МВД Израиля. Оно мне ответило, дало мне разрешение для Ленки, все хорошо в этом смысле. И, типа, одной проблемы меньше, и большой проблемой, которая меня ебает очень долго. Вот. И просто я ну, жду, когда уже они прилетят, потому что, ну, типа, я встречаю без Лены, без животных, и вообще, ну, хочется как-то, чтобы, не знаю, Лена посмотрела, что я Снял вообще какую квартиру. <смех> ну, и в целом, после того, как она приедет, там будет всяких много еще штук, которые надо будет делать и вообще. Вот. И, ну, у меня сейчас такой период, когда я продолжаю также жестко учить английский. Хотя вот последние, наверное, недели-две э, ну типа у меня такой же темп, но я как бы чуть меньше стал себя вывывать, типа, потому что я там каждый день что-то херачивал. И, в принципе, продолжаю чуть-чуть херачить, но как будто интенсивность чуть-чуть снизил, потому что, видимо, ну, надо себе давать Родах. Вот. А еще подкастерская запустилась, которая на американский рынок. Мы работаем с первым американским клиентом. Я стал индивидуальным предпринимателем в Израиле, и э, в воскресенье мне пришли первые бабки на него маленькие, но уже типа это уже значит службу национального страхования такой о здравствуйте пришли деньги так сказать самое время снять их нам на счет вот и вообще всякое такое вот я выписал первый чек который здесь называется кабала вот на иврите и значит, во-первых, у меня появился бухгалтер, его зовут Максим Фукс, рекомендую, отличный израильский бухгалтер. Вот и у меня теперь есть приложение для ведения, значит, чтобы эти кабалы выставлять. У меня теперь есть бланк, там логотип подкастерский. Ну, короче, прям я чувствую какой-то новый бюрократический, так сказать, угар. Здесь отличается система углобложения. Я немножечко в ней как бы разобрался. Мы сейчас работаем, получается, уже не с первым клиентом американским, а со вторым с логистической компанией. Вот сейчас первый выпуск записали. Надеюсь, продолжим. И в целом, ну, какой-то движняк. Вот сегодня я открыл Твиттер, а в Твиттере меня запостил Рэдди с моим сайтом подкастерской, Кайф. который я я не делал сайты кучу лет, типа, сам. Я на Редимаге собрал английский сайт наш, который вообще не попадает в американский рынок и всех клиентов, которые нам нужны, потому что я, скорее всего, буду брать наш российский сайт и его переводить. Вот. Но приятно, что Маг сказали, что классный дизайн. Просто он такой очень российский в плане из... Вот. А там нужно, типа, быть таким немножечко занудным пердуном, чтобы быть привлекательным. Не
0: попадает
2: по подаче? Ну, просто, да, слишком ярко, и вообще непонятно. Надо быть таким, ну, типа, mm -hmm. нам нужно корпоративные большие компании, которых мы можем научить делать подкасты и делать для них mm -hmm. всякую техничку. Вот. А там такое все типа «Мы такие яркие классные! Йо, йо йо Вот. Поэтому, в общем, я скоро буду его, видимо, сносить и делать более строгий сайт. Вот. Но вообще у меня какие-то интересные впечатления от американского пока рынка, потому что, ну, это все говорят, кто там начинал работать, что тебя поражает масштаб. Потому что, типа, если... Ну, вот на примере вот этого, этих логистических чуваков мы начали с ними когда общаться, они говорят, ну вот, есть, типа, логистика, это очень развитая индустрия в Америке, там сколько-то там миллиардов чего-то там. Вот. И я пошел смотреть, сколько есть логистических подкастов, думая, что, ну, там, не знаю, пять. <laughs> вот. Там их тысяча, и, типа, все их кто-то что-то там смотрит. Ну, то есть, типа... Шесть. Понимаете, да, что, насколько это просто другой совершенно масштаб рынка?
0: Это типа просто узкоспециализированные какие-то подкасты про логистику.
2: Да. Их 5 да, и там какие-то YouTube-каналы. Ну, там, 5, может быть, не, не 5 тысяч, может, чуть меньше, но все равно, ну, типа, их прям много. Вот. И там, как бы, ты куда ни плюнь вот так, потому что просто у тебя экономика тупо сколько-то там сотен раз больше, не знаю, может быть, не знаю, в 70 раз больше, в 80.
1: У меня есть э, похожие... Короче, у меня было похожее ощущение. У нас, ну, есть такая штука, как литературный журнал. Журнал, типа, с текстами, который публикует э, прозу или поэзию или что-нибудь. Вот. У нас э, на российском рынке есть такой термин, как толстый литературный журнал, это журналы, которые там часть Серебряного века, так, часть Советских, по такие литературному. Да, типа новый мир, юность там и так далее. Их никто не читает, но в них нужно публиковаться. В общем, такая история, если коротко. И буквально там пять штук журналов, которые образовались за последние несколько лет благодаря там каким-то институциям новым, которые появлялись там, в том числе моя магистратура, курсы там какие-то и т.д. И значит я такая как-то перевела свой текст на английский и думаю попробую его опубликовать где-то в англоязычном журнале. Вот пошла смотреть и просто умерла, потому что там не чтобы... Вот у нас их пять, да, вообще всего. А их там столько, что у них есть, типа, отдельные разные софты, э, с помощью которых ты менеджеришь свои заявки в эти журналы. ё То есть их там настолько много, что тебе нужна дополнительная программа, чтобы управлять своими отправленными текстами. Жесть просто. Вот. А спросить я тебя хотела... Расскажи, как ты находишь клиентов из Америки?
2: Ну, не могу, не могу сказать, что это поставленный поток, вот пока, типа, не очень много нашлось. Но в целом, моя стратегия сейчас такая, что я, я еще причем не совсем начал это делать. Это скорее такие, типа, первые штуки, которые сами пришли в руки. И вот, типа, первый вот этот логистический клиент пришел как просто из поста э, в Фейсбуке знакомый чувак, говорит, о, подкасты, как раз мы вот думаем про это. Вот. Mm -hmm. И я, конечно, ну, мне было очень стрессово общаться с американцами первый раз. Есть такая тема, что когда ты смотришь каких-нибудь блогеров, которые ну, думают о том, как тебя будут воспринимать люди, у которых, типа, не native English, а, типа, это их target language, <laughs> типа, какой-то, который они учат. На одной из встреч мне этот американский чувак сказал, типа, когда меня еще один чел не понял, вот этот чел меня понял, и как бы ему... Перевел то, что я сказал. Я говорю, типа, спасибо тебе. Он такой, yo, English, it Я такой, I know it. <laughs> Вот. И это было... Ну, типа, мне потом прям откачивать пришлось моей преподавательнице. Вот. Э, очень травмирующий опыт.
1: А ты сам ведешь переговоры с ним? Ну,
2: да? насколько... Да. Общем... Не, ну, типа, чекал сейчас уровень английского, ну, всякими тестами. У меня уровень английского поднялся, типа, с А2 до, типа, серединки B1-B2 mm -hmm. в разных частях по-разному. Типа... Интермедиатр тебя получается, да. Вот. Но я, конечно, типа, супер не уверен, пока себя чувствую. Ну, типа, это супер, типа, стресс, вот прям кортизол. Вот. Но, типа, что
0: делать? Он этот комментарий тебе оставил как-то... Не, ну, прям, you know, на, с... прям навстречу
2: сказал, типа, а, я не да. чувствую, сакс, типа, просто... Ну, типа, очень токсик, если честно. Вот. Мне такое не нравится. Но с другой стороны, как бы, это просто... Ну, я для себя решил, что это просто для меня способ ну, типа, ну, не бояться все равно, ну, какая разница. Ну, сказал чувак, сказал типа... короче я пока чисто по какому-то нетворку русскоязычному кто работает на эти рынки потихонечку вот так я захожу в эту сторону вот но я я собрал и собираю такую большую таблицу я открыл свой фейсбук и просто начал по одному смотреть людей, которые работают не на российские компании, и просто их фиксировать, чтобы дальше с ними, ну, условно, там в холодную более-менее знакомиться. У меня в Фейсбуке очень много людей, которых я вообще вообще не знаю, кто это. Типа, просто как почему-то кто-то, ну, не знаю, может быть, не знаю, почему мы в друзьях, ну, вот так. Вот. И я собираюсь вот эту часть как бы использовать, чтобы пойти прям с ними, типа, ну, просто воронку увеличить. А вторая история, это то, к чему я сейчас подступаюсь, это LinkedIn оказалось, mm -hmm. что ну, там тоже вот это ощущение масштаба. Безец, типа, он огромный. Ну, в смысле, и там действительно очень релевантные чуваки сидят. Вот. Ну, и плюс я здесь в Израиле гоняю на нетворке всякие. Здесь есть ру, э, IT, TLV, сообщество. Вот, я был на нескольких докладах. И, кстати, блин, вот это открытие от своего, моего уровня языка, я был на уже четырех, получается, англоязычных докладах. И в целом я все понимаю. Это так приятно, ребят. Ребята. Просто. Даже когда круто. твой англиш... Сакс, сам понимаешь. Вот. Такие дела. Ну, в общем, да. Кстати, если кто-нибудь из наших слушателей работает в иностранных компаниях, давайте пообщаемся. Мы супер открыты. И у нас супер... Сакс, English, так что...
1: Звучит очень круто, очень вдохновляюще. Ты классный и вдохновляешь. Вот.
0: Да, я стал перебирать в голове, кто у меня из знакомых работает в американских компаниях, англоговорящих. Или американский теперь именно рынок интересует? Европейский тебя интересует рынок?
2: Ну, европейские тоже, и американский. Ну, короче, все что, короче, все, что не российское. Казахстан подходит,
0: Талер. Казахстан, Узбекистан. Да. Мне кажется, вот с точки зрения подкастов, очень недооценен Казахстан. узбекистанский казахстанский да. рынок, потому что вот Узбекистан очень мощно развивается, и Казахстан. Ну, я про Узбекистан знаю, что у них активно развивается IT, IT-парки есть, и сейчас. Да, и там очень много, в том числе и русскоговорящей аудитории, потому что я, я смотрел статистику, ну, по крайней мере, на конец 90-х там была крупнейшая диаспора именно русских. Да. Там жило миллион шестьсот, потом оттуда миллион уехал. Но сейчас это снова много приехало. Но помимо русских, там есть украинцы, белорусы, угу. корейцы, которые тоже по-русски говорят. И очень много ну, узбеков, таджиков тоже там по-русски.
2: Класс. В общем, если какие-то контакты у тебя вдруг
0: появились, в голове? Да, я, я, я подумаю и тебе кину.
2: Вот так и еще, один. отвечает на вопрос... Вот в подкаст прихожу, говорю, дайте контакт. Да, короче. Но ощущение, конечно, такое. Типа я, с одной стороны, на драйве похожим, как было четыре года назад, когда я в России запускался. А с другой стороны, у меня примерно так же стрёмно. Ну, типа я вообще такой, типа, А вдруг у меня ничего не получится? Ну, как бы эта мысль сидит в голове. Вот, но надо пробовать. и делать, когда тут шурма 50 шекелей стоит.
0: Дорогу осилит идущий, как говорится. Да. Главное идти.
2: Прекрасная нота, Далер. А, кстати, про ноты последнее еще хотел рассказать, если не был в парке около дома своего. Там, во-первых, стоит глюкофон общественный
1: общественный глюкафон. Да, ну, типа, звучит вот это вот да, кастрюля, такая, <laughs> такая
2: да. как это, тарелка летающая, которая можно, типа, она звучит, прям постучать, все такое. И рядом стоят, не знаю, как это называется, там много этих видов инструментов, такие, типа, металлические трубки, по которым там специальный такой на веревочке привязанный молоточек ты бьешь, тоже издает mm -hmm. звуки. И есть еще вот эта басовая кухня, которая, типа, не за счет того, что ты по трубке бьешь, а за счет того, что ты по дырке бьешь, и она басом херачит. И это, типа, общественный такой, вот ну, типа, как так вот детские площадки стоят, музыкальные инструменты общего пользования. Это для меня был шок.
1: Прикольно. Ну что, все, наверное, на этом, да?
0: Я все выдал в самом начале подкаста.
2: Я тоже захнулся, да? Я тоже пробил надо. Тогда
1: скажи, наконец, уже про отзывы. Я снялся. Что как не родной?
2: А, я уже забыл. Ребята. Это мы тут стараемся для вас и для нас тоже стараемся, потому что нам приятно этим заниматься. Но нам еще более приятно этим заниматься, когда мы от вас получаем всякий фидбэк, типа там комментарии какие-нибудь, можно на YouTube комментарии оставить, оценки в App Store, в Кастбоксе, в Яндексе лайки прожатые, в общем, отзывы опять же, отзывы и оценки. Короче, ребят, Дайте нам знать, что вы нас слушаете. Нам ужасно нравится от вас фидбэк получать. Вот. Но еще у нас есть Patreon для людей с иностранными карточками. Или нет у нас Patreon?
0: Да. Есть Patreon и есть Бусти. Я вот хотел сказать, что подписавшись Boosty. на Бусти, даже на самый базовый лот, самый базовый тир, вы получаете доступ к телеграм-каналу с мемами и телеграм-канал с находками, куда мы все репостим какие-то интересные ссылки, статьи, которые находим. Такие крупицы полезного, интересного контента, который мы сами для себя копим. Вот. Заглядывайте, смотрите, вдруг вам это будет интересно.
2: И спасибо всем, кто у на нас подписан на Бусти и Patreon. Ой. Вы просто... Поклоны земли.
1: Ты все котики. Да. Все.
0: Спасибо, что послушали, да. Всем пока.
1: Да, Лера еще рукой помахала. <laughs> Все, да. Всем пока.